0: Zu Deutsch willkommen im Thomasius-Club, aus Leipzig aber heute den Umständen geschuldet im Internet und wir begrüßen sehr herzlich Jens Biski.
1: Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich möchte auch gleich unseren Gast vorstellen. Äh, ich finde es auch schade, dass wir leider wieder irgendwie im Zoom-Chat jetzt hier sein müssen, aber es lässt sich nun mal nicht ändern. Aber ehe jetzt äh, alle Veranstaltungen ausfallen, noch weitere zwei, drei Jahre, äh, machen wir es einfach so weiter. Ja, also Jens Bieski studierte Kulturwissenschaften und Germanistik in Berlin, äh, ist ein gebürtiger Leipziger, interessanterweise. Äh, er schrieb äh, für verschiedene Zeitungen und anderem eben auch für die Berliner Zeitung äh, und ist seit 2001 äh, Filterredakteur äh, der Süddeutschen. Äh, zudem hat er mehrere Bücher schon geschrieben und zwar, äh, äh, ich zähle mal ein paar auf, geboren am 13. August von 2004, Kleist, eine Biografie von 2007. Ähm, unser König Friedrich der Große und seine Zeit 2011 und so geht das immer weiter bis zu dem heutigen Buch. Also er schreibt sehr viel und das sieht man auch äh, diesem enormen dicken Buch an, was 1,5 Kilo wiegt, was er uns äh, heute irgendwie aufgetragen hat. Äh, heute eine Berlin-Biografie, also eine Biografie einer großen Stadt, keiner Großstadt, aber einer großen Stadt, aber über den Titel können wir dann noch reden, ähm, Vielleicht noch ein, zwei Bemerkungen so von mir. Also es geht um die Berlin Biografie, also eine 500-jährige Geschichte eigentlich mit Höhen, Tiefen, Neubeginnen, ähm, sehr viel architektonischen und architekturästhetischen Hinweisen und ähm, Exkursen. Ähm, es ist gegliedert in zehn Kapitel und äh, sozusagen endet in der Gegenwart so kann, könnte man das erstmal zusammenfassen denke ich mal es hat auch einige Abbildungen drin also Pläne von äh, sowohl äh, Architekten wie sie sich das vorgestellt haben wie Berlin mal aussehen sollte aber auch äh, ganz tollen Fotos oder Plänen wie die äh, Straßenbahnlinien voll äh, 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 und äh, die U-Bahn aussieht also äh, U-Bahn Pläne und so weiter und auch einen Etwa hundertseitigen ähm, Anmerkungsapparat, der ganz, ganz klein geschrieben ist, wo äh, der täuscht ein bisschen, finde ich. <lacht> ja, also ähm, meine erste Frage vielleicht wäre an Sie: ähm, wie lange schreibt man an einem so dicken Buch?
2: Das äh, Schreiben geht dann von allem, glaube ich, noch am schnellsten. Äh, das, was wirklich lang dauert, ist äh zu recherchieren. Und es ist ja so, dass so eine Recherche nie abgeschlossen ist, weil man immer wieder äh, beim Schreiben merkt, oh, da weiß ich zu wenig, um es genau zu schreiben. Oder da fehlt mir an äh, der Geschichte etwas Anschauliches. Ich habe etwa fünf Jahre an dem Buch gearbeitet, dann äh, konzentriert, aber neben meinem normalen Job äh, daran abends immer geschrieben und an den Wochenenden. Äh, im Grunde, aber ich bin ja seit 2001 bis, von 2001 bis 2020 war ich bei der Süddeutschen Zeitung Berlin-Korrespondent im Feuilleton und äh, das ist eigentlich, wenn man so will, alles auch Vorbereitung für dieses Buch gewesen, ohne dass ich damals schon gewusst habe, dass ich so ein Buch jemals schreiben werde.
1: War das eine Auftragsarbeit oder kam, kam das ganz intrinsisch aus, aus Ihnen heraus? Ich muss jetzt endlich mal äh, dieses Buch schreiben.
2: Halb, halb. Im Gespräch mit meinem Verleger haben wir so verschiedene Buchpläne diskutiert und dann haben wir beide geschaut und gedacht, ja, eigentlich bräuchte es eine Berlin-Geschichte. Nur wenn Sie sagen, um Gottes Willen, wo immer ich hingehe, sehe ich in den Buchläden oder erst recht in den Bibliotheken Regalmeter voll mit Berlin-Literatur. Und jedes Jahr erscheinen 20, 30, 40 neue Titel über diese Stadt. Aber wenn Sie mal überlegen, welche durcherzählte Geschichte Berlins gibt es, dann ist die Auswahl relativ klein. Es gibt ein bisschen was aus der Bismarck-Zeit. Aber das ist lange her und das, da fehlt notwendig das für Berlin entscheidende 20. Jahrhundert. Es gibt äh, von David Clay Larch eine Geschichte Berlins, die beginnt 1871 und endet mit der Hauptstadtwertung äh, Berlins Ende des 20. Jahrhunderts. Dann gibt es ein Berlin-Buch, das ich sehr mag, von Walter Kjaulin, einem äh, in den 20er Jahren wichtigen Berliner Journalisten. Er hat in den 50ern so einen Rückblick auf das moderne Berlin geschrieben. Auch dort geht es vor allem um die Kaiserzeit und die Weimarer Republik, ein wenig um das Dritte Reich. Äh, aber eine durcherzählte Geschichte gab es nicht und da habe ich gedacht, ja, das versuche ich mal ob ich das hinbekomme. Und zwischendurch habe ich mich natürlich immer wieder verflucht, weil es ist wirklich so ein großer Berg von Ereignissen und von Materialien, durch die man sich durchfressen muss. Und der Berg wird nicht wirklich kleiner. Also man denkt, jetzt bin ich schon im Jahr 1900, ja, da hat man aber noch sehr viel vor sich.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also in der Mitte des Buches, da ist man gerade so äh, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen und hat dann noch allerhand vor sich an Geschichte. Nun ist das Buch ja schon in der siebten Auflage erschienen. Also es wird offenbar sehr viel gekauft und gelesen. Gibt es denn äh, so einen äh, roten Faden oder ein Thema, was sich von vorn bis hinten äh, durchzieht oder sind es mehrere Fäden, die Sie da immer wieder aufnehmen?
2: Na, es gibt eine Grundentscheidung, äh, die ich getroffen habe, äh es gibt ja niemanden, der heute aus dem Haus geht, ohne eine Meinung über Berlin zu haben. Und es gibt wahnsinnig viele äh, Klischees, die über Berlin im Umlauf sind. Und wir wissen, Klischees stimmen zur Hälfte auch immer. Also man nennt es Metropolis, man äh, nennt es äh, spre babylon man hat es Spree-Athen genannt. Äh, es gibt da viele Bezeichnungen. Und es gibt viele kulturkritische Vorurteile über Berlin. Wann immer Sie über Berlin nur kurz recherchieren, stoßen Sie auf einen Satz des Kunstkritikers Karl Schäffler, Berlin ist verdammt dazu, immer nur zu werden, nie zu sein. Das stammt aus einem Buch aus dem Jahr 1910, Berlin, ein Stadtschicksal. Und in diesem Buch zählt Schäffler auf, was Berlin alles nicht ist. Es ist keine süddeutsche Stadt, es ist keine alte Reichsstadt. Es fehlt die klare Abgrenzung, es fehlt eine dominierende bürgerliche Kultur und einiges mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht könnte man ja auch mal ein Buch über Berlin erzählen, in dem drinnen steht, was es in Berlin gibt und nicht, was man dort vermisst, im Unterschied zu anderen. Und dann bin ich auf ein für mich sehr wichtiges Buch gestoßen von Agathe Lasch, das Berlinische Agathe Lasch war die erste Germanistikprofessorin, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. Die ist äh, 1942 deportiert worden nach Riga und äh, auf dem Transport umgekommen. Äh, Agathe Lasch hat Ende der 20er Jahre ein Buch über das Berlinische geschrieben, das sprachhistorisch und linguistisch gründlich ist, aber das auch jeder ohne Vorbildung lesen kann. Und da versucht sie an der Geschichte des Berlinischen, also des Berliner. Dialekts oder Soziolekts, so etwas wie eine Mentalitätsgeschichte der Stadt zu erzählen, so eine Kulturgeschichte zu skizzieren und einfach zu schauen, welche verschiedenen Entwicklungen sich da überlagern. Und dann habe ich gedacht, so mache ich das äh, auch im Grunde äh, und schau mal, was ist in jeder Epoche wichtig und was kommt da als wirklich für die Berliner Geschichte zentralen neuen Elementen hinzu. Deswegen habe ich mich auch entschieden, nicht in jedem Kapitel oder in jedem Jahrhundert oder jedem Halbjahrhundert zu sagen, große Politik, Lokalpolitik, Wirtschaft, Kultur, sondern hat mich immer gefragt, was ist denn das Entscheidende? Gewesen oder was halte ich für das Entscheidende in dieser Zeit? Und dann habe ich nach Geschichten gesucht, nach Personen, an denen man das erzählen kann und auch an Gebäuden, weil ich mich für Architektur interessiere und das in Berlin auch immer eine interessante Geschichte ist, die Architekturgeschichte
0: Also Sie, Sie haben jetzt in der Beantwortung der Fragen schon eines hervorgehoben, was beim Lesen auch angenehm auffällt. Sie empfehlen Literatur. Also zum Beispiel verschiedene Berlin-Geschichten. Man kriegt also mit, wo sie bestimmte Anregungen herhaben. Sie verheimlichen das nicht, verstecken das nicht, sondern im Gegenteil, sie, sie zeigen das sogar. Das Konzept der Biografie, also ich weiß nicht genau, ich habe das das ist sicher schon 20, 30 Jahre alt, dass es eine Biografie von London gibt oder so. Ähm, äh, da, äh, ich weiß nicht ganz genau, ich habe jetzt nicht so viele Biografien von Städten gelesen, aber es ist ja ein Konzept, was einem größtmögliche Freiheit gibt. Äh, die einzige Verpflichtung ist, dass man es von vorne bis hinten erzählt. Aber das Angenehme ist ja, dass wie bei der Geschichte von Menschen man durchaus äh, drastische Wandlungen auch äh, einfach einräumen kann. Ja? Also ähm, in Ihrem Buch ist man nach 400 Seiten dann endlich im Jahre 1848 und der Revolution angekommen, wo ich finde, wird es dann interessant. Ähm, und dann brauchen Sie nochmal mal 200 Seiten und sind dann erst 100 Jahre später, 1947, und äh, dann gibt es noch mal 200 Jahre sozusagen drauf für den Rest, ja, also die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, da sieht man schon ein bisschen daran, äh, dass es natürlich nicht ganz gleichmäßig erzählt ist. Ähm, sie haben auch die Kriegszeit, sowohl des Ersten Weltkriegs wie auch die Nazi-Zeit sehr kurz gehalten im Vergleich. Äh, und äh, äh, dieses Konzept der Biografie aber verpflichtet sie, so mal rein vom Konzept her gesehen, sehr früh anzufangen. Ich finde diese ersten Jahrhunderte langweilig. Also ich weiß auch nicht, ich habe es schon wieder vergessen, was da drin steht. Also ich erzähle ja die ersten Jahrhunderte gar nicht. Das ist ja. Ja der
2: Weg an der Sache. Deswegen heißt ja. es Biografie einer großen Stadt. Ja. Und das mal, Ich erzähle eine Geschichte der Großstadt. In statistisch 1800. sagt man, eine Großstadt, also eine Stadt gilt ja, statistisch ja. als Großstadt, wenn sie 100.000 Einwohner hat. Das hat Berlin in den ersten Regierungsjahren Friedrichs II., also Mitte des 18. Jahrhunderts, erreicht. Ja. Und jetzt überlegt man, warum wird Berlin Großstadt? Nicht aus eigener wirtschaftlicher Kraft, nicht weil es so ungeheuer attraktiv ist, sondern in erster Linie, weil es die Residenz der Hohenzollern ist und mit dem Aufstieg Preußens zu einer europäischen Macht wächst. Deswegen muss ich, um diese Entwicklung zu erzählen, Berlin gründen, klar, irgendwo muss man anfangen an einem Spreeübergang und dann muss ich die Hohenzollern nach Berlin kriegen und irgendwie erzählen, warum Berlin Residenzstadt wird. Und dann überspringe ich, Viele, viele Jahre und es hat auch äh, Diskussionen gegeben, bevor das Buch veröffentlicht wurde, ob man nicht die Jahre dazwischen auch mal erzählen muss. Ich sage nein und da teile ich äh, Ihre Meinung, die ist langweilig. Die sind langweilig, diese äh, Jahre. Da gibt es, es gibt, also im Grunde hängt es ja immer von einem selber ab, was einen langweilt. Äh, man kann da auch viele interessante Aspekte finden, aber da ist Berlin nicht wirklich wichtig. Der eigentliche Aufstieg Berlins beginnt etwa 1650. Und damit setze ich dann nach äh, wenigen äh, Vorbereitungen, also Gründung und die Hohenzollern kommen nach Berlin ein, dass Berlin Festungsstadt wird nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und der Kurfürst, der Großer Kurfürst später genannt werden wird, Berlin ausbaut als seine Residenzstadt und da beginnt eine nicht kontinuierliche, aber anhaltende Wachstumsgeschichte. Ja. Deswegen lasse ich, also, Sie werden da nichts finden, wie die Reformation nach Berlin ah. Sie werden nichts finden oder wenig zwei Sätze über das Renaissance-Schloss in Berlin. Das ist, äh, wenn man sich richtig reinkniet, auch alles interessant. Nur ich fand, es ist nicht meine Geschichte. Ah. Und es gibt einen Schwerpunkt im 20. Jahrhundert. Ich finde, das dritte Reich mit 100 Seiten, äh, auch, äh, für zwölf ja. Jahre doch äh, behandelt. Aber äh, im Schwerpunkt liegt auf dem 20. Jahrhundert, weil das die Zeit ist, äh, die für Berlin eine entscheidende Rolle gespielt hat und in der vor allem Berlin auch für die Welt äh, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und wenigstens für Europa. Mhm. Aber Gut. ich glaube, darüber hinaus.
0: Ja. ja, also wenn wir dann mal... Ähm einhaken bei dieser Großstadtwerdung im 18. Jahrhundert. Wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie in der Hauptsache interessiert, ist einmal diese Baupolitik im engeren Sinne, also wie wohnen die Leute, wie können sie sich begegnen, was sehen sie, wenn sie auf die Straße treten, wem begegnen sie oder könnten sie da begegnen, ja. Das finde ich einen sehr schönen, plastischen Gesichtspunkt. Also das macht auch vieles sehr anschaulich. Und dann, glaube ich, und frage Sie jetzt einfach mal, ist das andere Interesse, sich zu fragen, was war das Bewegende? Was hat die Leute bewegt zu einer gewissen Zeit? Nicht unbedingt, wer hat regiert. Also diese Spannung zwischen, ich sage jetzt mal, dem Bürgertum und wer auch immer regierte, das ist, der fast ein durchgehender Charakterzug in ihrer Geschichte. Ja, dass man ähm, auch, dass sie die Herrschenden zitieren und übrigens fand ich, haben sie sehr schöne Zitate gefunden, also auch welche, die man, die ich nicht so kannte, äh, dass sie die Herrschenden zitieren, wie sie über die Bürgerlichen, über die Künstler, über die Kritiker denken. Also gar nicht so sehr eine Herrschaftsgeschichte als solche, obwohl natürlich Entscheidungen, Kriege, Schlachten und so weiter das schon vorkommt. Ähm, haben sie sich selber da sozusagen hineingeschrieben, also ihren eigenen Gesichtspunkt äh, als bürgerlicher Schriftsteller, äh, der sich für Diskussionen interessiert, für Themen interessiert, aber auch immer daran, dafür interessiert, dass es irgendwie eine offene Diskussion ist, äh, die es ja nicht immer so gegeben hat oder geben konnte, die manchmal erstritten werden musste. Also ist diese Biografie für sie auch deswegen interessant, weil sie was weiß ich, den Journalistenstand oder das journalistisch-kritische Schreiben dort, an, an dem eine kleine Genealogie gegeben haben?
2: Äh, jetzt fühle ich mich erwischt und gut beschrieben äh, von Ihren Bemerkungen. Vielen Dank. Also Man sagt, dass äh, wenn man Geschichte schreibt, die Gegenwart immer auch ein Arbeitsmittel ist und man sieht bestimmte Dinge aus der Perspektive der Gegenwart und erst dadurch äh, gewinnen sie überhaupt Bedeutung und man sammelt sie zum Geschichtenerzählen auf. Und da spielt natürlich für mich eine Rolle, dass rings um diese Wohnung herum, in der ich jetzt äh, sitze, weil ich leider nicht in Leipzig sein kann, äh, die meisten Leute sorgen um ihre Wohnung haben. Deswegen sind mir Sachen, die die Wohnungsnot äh, ja. und äh, Wohnverhältnisse betreffen, besonders aufgefallen, als ich durch das Material gegangen bin. Und dann habe ich mich bewusst absetzen wollen von anderen Berlin-Geschichten, ein paar habe ich vorher schon genannt, am bekanntesten ist wenigstens vom Titel her von Adolf Streckfuß, das ist unter dem nicht von ihm stammenden Titel vermarktet worden, vom Fischerdorf zur Weltstadt, äh, große Geschichte über Berlins Ende, Berlins Ende des 19. Jahrhunderts erschien. Das ist aber im Grunde eine Geschichte der Residenzstadt allein. Und ich war immer der Meinung, man kann das Preußische nicht weglassen. Also es reicht nicht, 1871 zu beginnen. Dann versteht man die Geschichte Berlins nicht. Oder dann versteht man sie nur unvollständig, glaube ich. Aber äh, man kann auch nicht so tun, als ob es die einzige Sendung und Aufgabe der Berliner und Berlinerinnen vorher gewesen sei, gute preußische Untertanen zu werden. Das stimmt nämlich nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, na ja, äh, Jetzt haben wir da etwa so einen König, über den ganz Europa redet, wie Friedrich II., Friedrich den Großen. Wie verhält sich die Stadtgesellschaft zu diesem König, der am Anfang ja große Bauprojekte hat, der das Opernhaus äh, baut und äh, für seinen Bruder, den Prinzen Heinrich das Palais, in dem heute die Universität, die Humboldt-Universität, äh, ihr Hauptgebäude hat und äh, der dann später die katholische Kirche fürs eroberte äh, Schlesien, also die äh, Hedwigskirche bauen lässt. Äh, wie verhält sich, und dann aber das Interesse an Berlin verliert, wie verhält sich die Stadtgesellschaft und da hat mich besonders interessiert, dass es in Berlin spezielle Bedingungen gibt, unter denen so etwas wie ein aufgeklärtes Gespräch in der Stadt entsteht und Berlin wird in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu so einem Zentrum der Aufklärung in Norddeutschland. Jetzt bin ich hier im Thomasius-Club äh, der ja auch so Verbindungen ins Kurbrandenburgische, wie man damals gesagt hat, hatte. Und man sieht schon, wenn man sich das Leben von äh, Thomasius anschaut, der ja nicht nur in Leipzig studiert und dann auch nicht äh, in Leipzig seine akademische Karriere beendet. Er studiert wo? In Frankfurt an der Oder. Und äh, er geht dann, als es ihm mit der Orthodoxie in Leipzig äh, zu ärgerlich und zu bunt wird, nach Halle ins Kurbrandenburgische. Er hätte an keine Universität in Berlin gehen können. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Besonderheit der äh, Aufklärung in Berlin, dass sie am Anfang ohne Universität auskommen muss. Und dann stehen da für mich drei Figuren im Zentrum, sich nicht überraschen, welche Figuren das sind. Das ist... Äh, Lessing, das ist äh, Moses Mendelssohn und es ist Friedrich Nikolai. Und dann muss man sagen, was sind denn das für Leute, wenn man sie irgendwie sozial profilieren will? Das sind Unternehmer auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, Mendelssohn, der in einer Seidenmanufaktur arbeitet, dann äh, so eine Art Geschäftsführer wird äh, Lessing, der versucht als freier Schriftsteller und Projektemacher sich durchzuschlagen und Nikolai, der einen äh, Verlag und keinen Unwichtigen äh, leitet und äh, besitzt. Und das hat mich dann interessiert, wie die mit den Gegebenheiten, also der Herrschaft Friedrichs des Großen, dem preußischen Militär und so weiter umgehen. Und dann entdeckt man sehr schnell, dass sie etwa dass etwa Friedrich Nikolai, der zwar äh, die preußische Monarchie am Ende seines Lebens sehr vergötzt hat, aber zunächst äh, vor, dem, vor dem Wehrdienst aus Frankfurt an der Oder nach Berlin geflogen ist. Er war wahrscheinlich der erste Wehrdienstflüchtling, von dem wir wissen, äh, damals mussten die Berliner, wie später in Westberlin auch, keinen Wehrdienst leisten. Und das sind so Geschichten, die ich versuche äh, zusammenzusetzen, um diese Schon im 18. Jahrhundert viel beschworene, viel diskutierte berlinische Denkfreiheit oder Berliner Denkfreiheit zu charakterisieren. Und ja, das äh, interessiert mich dann auch immer, wie schaffen es äh, Leute oder wie entstehen Verhältnisse, unter denen man frei und offen diskutieren kann über Ver Verschiedene Dinge. Und das ist das Interessante an der Berliner äh, Geschichte, dass es hier immer kluge Köpfe und wirklich gute Autorinnen und Autoren gegeben hat, die über die Stadt geschrieben haben. Also mhm. wenn hier was geschehen ist, dann wurde auch im Regelfall darüber berichtet.
1: Ja. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese schönen Geschichten, die tatsächlich ja auch immer eine Rolle spielen in ihren Erzählungen, dass die ein bisschen erschlagen werden von der Baugeschichte der 500 Jahre und dass es doch sehr baulastig ist, die Geschichte. Und Deswegen immer wieder die Frage, auch für mich aufkam beim Lesen, wie so eine Biografie, also ich habe da nur Fassade gesehen, jetzt im Osten. Sinne des Wortes, äh, ja, also den Umbau von außen. Aber äh, das, was Sie jetzt gerade noch mal hervorgehoben haben, das äh, ist mir so ein bisschen weggerutscht, ehrlich gesagt.
2: Dann ist das Ihr Eindruck. Ich äh, will jetzt hier, äh, den will ich Ihnen gar nicht nehmen. Äh, ich will jetzt hier nicht durch das Buch gehen und äh, sagen, auf wie vielen Seiten äh, das keine Rolle spielt. Was eine Rolle spielt, ist die Gesamtveränderung des Stadtbildes.
1: Genau.
2: Das spielt eine entscheidende Rolle, das finde ich aber auch wichtig, weil das Besondere an Berlin ist ja, dass das, was wir heute Berlin nennen, etwas ist, was erst 1920 mit der Gründung von Großberlin, wie man das damals äh, genannt hat, zustande kommt. Und das sind sehr unterschiedliche äh, Gebilde. Das sind kleine Dörfer, die aber inzwischen zum Teil äh, sehr schnell gewachsen sind. Das sind selbstständige Städte, das sind Gutsbezirke, das sind Waldflächen. Das sind, ist das Territorium der alten Doppelstadt Berlin und Köln. Und das ist äh, die Neustädte, die gehören dazu, die Ende des äh, 17. Jahrhunderts gegründet wurden. Und ich finde, dass äh, Wichtig und dass das auch eine Rolle spielt. Zumindest habe ich auch versucht,
1: das auf jeden äh, bei
2: den, äh, wenn ich über Architektur schreibe, da wenig so zu schreiben, wie es Kunst- oder Architekturhistoriker tun würden, äh, dass sie vor allem darüber reden, wie sich das äh, in der Stilentscheidung zu anderen Bauten verhält. Aber ich dachte, also Schinkel, gut, ist auch ein Privat eine Leidenschaft von mir, aber Schinkel ist halt sehr interessant, einmal weil er ja nicht als Architekt beginnt, seine Karriere in Berlin, sondern als das, was ich einen großstädtischen Unterhaltungskünstler nennen würde, also der Malter Panoram und Bühnenbilder und dann hat er in seinen Bauten, das versuche ich so ein bisschen am Beispiel seines Museums, das heute Altes Museum heißt, zu zeigen, immer auch eingebaut eine bestimmte Vorstellung von der Stadt, dass man da reingehen kann und dann wieder rauskommen kann, also dass äh, dieses Museum sich zur Stadt öffnet und zugleich einen Raum der Konzentration äh, für die Bürger der Stadt bietet. Und das sind die Punkte, die ich versuche äh, da aufzuschreiben, da es viele tausend Häuser in Berlin gibt, äh, kann es sein, dass ich vielleicht äh, zehn zu viel erwähne.
1: Das ist nicht äh, Ich war Silvester mal wieder in Berlin und habe mir äh, Berlin-Mitte doch mal angeguckt, also auch das Schloss und so weiter, äh, war lange nicht mehr da und äh, als ich dann in Ihrem Buch gelesen habe, danach äh, ja Berlin, die permanente Baustelle, da fiel es mir wie äh, Schuppen äh, aus den Haaren, äh, dass äh, das sich ja wirklich nicht geändert hat. Und das ist ja auch eine These Ihres Buches. Also diese permanente Baustelle, der ja, permanente äh, Umbau, auch halt ja, nach den jeweiligen Gegebenheiten auch der, der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse. Also das fand ich ja sehr interessant und da musste ich sehr viel spunzeln. Also insofern, dass die Baugeschichte muss rein, das ist klar, ja.
0: Also ich selber habe das mit der Baugeschichte ähm, auch äh, äh, gemerkt und zur Kenntnis genommen, fand das aber auch durchaus sozusagen verträglich, erträglich, weil es eben jetzt nicht äh, Architekturhistorie war, sondern im Grunde Stadtgeschichte und ähm, fand auf der anderen Seite, und da möchte ich anknüpfen an das, was Sie gerade zur Berliner Aufklärung gesagt haben, ähm, es ist schon interessant, wie Sie immer wieder in der Biografie dieser Stadt die Biografie von Menschen unterbringen und auch äh, richtige kleine Modellgeschichten draus machen, ähm, die dann wiederum auch, wie jetzt bei den erwähnten Nikolai Lessing und Mendelssohn, nicht äh, Geistesgeschichten sind, ja, sondern durchaus auch wieder Stadtgeschichten. Das sind halt in, eben Unternehmer. Sie haben da einen wenig apologetischen und überhaupt nicht rechtfertigenden Blick auf die Leute, sondern mehr so eine nüchterne äh, Beobachtung. Und das ähm, ist ja dann auch auch zum Beispiel, wenn Sie die Salons beschreiben. Ja? Ich habe äh, schon viele äh, Beschreibungen von Rahel Levins Salons gelesen und so weiter, aber dass da die bestimmte Adlige, bestimmte äh, Hofbeamte aufgetreten sind oder so, das habe ich erst bei Ihnen so mitgekriegt und was für eine Spannung das eventuell auch äh, bedeuten würde. Wie sind Sie auf diese Geschichten gekommen? Ich frage jetzt einfach deswegen, weil Sie am Anfang deutlich gemacht haben, es gibt schon viele Berlin-Geschichten, die man auch plündern kann, ja, also wo man Sachen findet. Ähm, äh, sind Sie dann auch noch mal einzelnen Figuren so gesondert nachgegangen? Hat das Arbeit gemacht oder wie war das?
2: Ich habe ver versucht, also nicht aus Handbüchern abzuschreiben, äh, was ich über äh, einzelne Menschen und ich habe mich bemüht, äh, Menschen auftreten zu lassen, in dem Buch sagen will. Äh, gerade bei den Salonieren um 1800, also Henriette Herz oder Al-Lewin, die haben beide ein literarisches Werk hinterlassen. Äh, da kann man nachgucken und ich fand, da muss man auch nachlesen, bevor man da rüber mhm. schreibt, äh, das äh, kann man nicht so ausführlich, wie es nötig und schön wäre, aber man muss es machen. Und ich finde gerade diese Salongeschichten äh, sehr interessant, weil man da merkt, was um 1800 in Berlin passiert ist. Da hat sich die Stadtgesellschaft im Grunde äh, weitgehend emanzipiert von dem, äh, von den Hohenzollern und äh, deren Herrschaft. Äh, die sind selbstständig geworden Und das ist nicht unbedeutend für die deutsche Kulturgeschichte. Und deswegen kommt das vor, weil äh, ich das erzählen will. Das eine ist äh, ganz wesentlich für die Aufklärung in Berlin war immer auch die Musik. Und wir haben mit der Singakademie den, äh, wie mir äh, Kenner immer versichern, ältesten gemischten Chor der Welt, äh, der in Berlin entsteht. In Berlin wird dann aber um diese Zeit und wesentlich im Zusammenhang mit den Salons äh, das durchgesetzt, was wir Weimarer Klassik nennen. Also Rahl sagt halt äh, göttlich statt göttlich. Und äh, parallel dazu sorgt Ifland am Nationaltheater dafür, dass das Repertoire, wie wir es bis heute kennen, entsteht. Mit Shakespeare, mit Goethe und Schiller und natürlich mit viel Ifland. Äh, so, das, äh, das sind so weiterwirkende Dinge, auf die ich da hinweisen wollte. Und dann hatte ich das Gefühl, dass man einzelne Menschen zu Wort kommen lassen muss in so einer Geschichte und nicht äh Allein das, was mir jetzt wichtig äh, scheint oder was ich von heute aus sehe, äh, da aufschreiben kann. Deswegen spielen äh, dann einzelne Texte über Berlin eine gewisse Rolle. Etwa aus dem äh, Kaiserreich von Edmund Edel, äh, so eine satirische Monographie Berlin-W über das Bürgertum äh, rings um den Kurfürstendamm und äh, weiter hinaus. Und dieser Edmund Edel, ist halt eine ungeheuer interessante Figur, weil der aus einer Arztfamilie stammt, die nach Berlin gezogen, also damals nach Charlottenburg gezogen ist, erst Maler werden will, dann Plakatmaler wird, zwischendurch solche satirischen Bücher und anderes schreibt und dann schließlich Stummfilmregisseur wird und Drehbücher für den Film schreibt und ähnliches. Und wenn man immer sagt, Berlin äh, ist eine vielfältige, diverse Stadt, dann muss man dazu auch immer sagen, dass sich diese Diversität, wenn man so will, in den Lebensläufen selbst widerspiegelt. Die Leute machen Unterschiedliches und äh, bleiben nicht bei dem hergebrachten. Und dann hat das wieder Folgen, wenn man sich dafür entscheidet, dann darf man nämlich auch nicht der goldenen Berlin-Legende aufsitzen, sondern muss genauso erzählen, was es an Gegenbewegungen gegen diese Diversität ah. gegeben hat. Deswegen erzähle ich neben der Geschichte der Salons von Rahel und Henriette Herzold auch die Geschichte der christlich-deutschen Tischgesellschaft, wo sich Romantiker auch Schinkel war dabei, Kleist war dabei und andere getroffen haben und Juden selbst getaufte und Frauen ausgeschlossen haben von dieser Geselligkeit. Also so ein ja. frühes Beispiel für modernen Antisemitismus um 1810, 11. So.
0: Ich würde gerne springen und zwar ja. springen in die Zeit des geteilten Berlin und wie sie da verfahren sind. Also ich selber bin 1977 aus Frankfurt am Main nach West-Berlin gezogen und habe sozusagen diese Phase bis zum Mauerfall sehr intensiv dort mitbekommen. Diese sehr merkwürdige, komische Stadt, die eigentlich keiner so richtig mochte, außer denen, die dort lebten und auch die nicht alle. Und dann kenne ich natürlich jetzt nur aus der Besuchsperspektive Ost-Berlin. Wie haben Sie das für sich als Herausforderung begriffen, diese beiden Städte zu beschreiben, wo es ja ganz wenige grenzüberschreitende Biografien gab? Also wie, was, was war das jetzt speziell für, vielleicht für Sie für eine Herausforderung? Ostberlingen oder das Milieu in der DDR kannten Sie vielleicht besser?
2: Ja, ich bin 1981, da war ich 15, glaube ich, oder gerade 15 geworden nach, nach Berlin, gekommen. Berlin gezogen, also nach Marzahn damals mhm. in die äh, Platte 13. Stock und mhm. dann in der Ferne irgendwie das Schimmern sehen, was man Berlin nannte.
0: Na gut, diese räumliche Ferne ja, der, ist aber aufgewogen durch die familiäre ja, ja. Bekanntschaft. Ich, mit ich, aber Problem.
2: ich, Ostberlin kannte ich. Und ja. ich hatte äh, eine Absicht, erstens, ich will beides parallel erzählen. Was aber nicht heißt, dass man alles durcheinander werfen kann. Mhm. Weil dann verwischt man Unterschiede. Und ich will es als gemeinsame Geschichte erzählen, weil nach meinen Erinnerungen und nach dem, was mir andere erzählt haben, was ich gelesen habe, ja immer äh, die beiden Teile Berlins auch aufeinander bezogen waren. Das beginnt mit so platten Informationen wie äh, der Information des selbstverständlich in Ost-Berlin alle Rias gehört haben oder nahezu alle, also den Rundfunk im amerikanischen Sektor. Das gehört dazu, dass man den Fernsehturm, der auf dem Cover äh drauf ist natürlich vom Ernst-Reuter-Platz im Westteil auch gut gesehen hat und von vielen anderen äh, Stellen und dass die Mauer als Grenze aber auch immer gezeigt hat, dass beide aufeinander verwiesen sind und in dem Moment beide äh, Teile und in dem Moment, wo die Mauer gebaut wird, beginnen ja auch schon Versuche, sie durchlässiger zu machen oder sie äh, zu überwinden, das versuche ich dann zu erzählen. Und dann gibt es, das wird dann etwas einfacher in den 70er-Jahren, ja auch sowas wie unwahrscheinliche, aber unübersehbare Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West. Das eine ist, dass sie schon relativ früh in beiden Teilen Berlins damit beginnen, für einen Autoverkehr zu bauen und die Stadt dem Regime der großen Straße zu unterwerfen, äh, den es gar nicht gab. Also die Straßen, Stadtautobahnen in Berlin-West und auch die Magistralen in Berlin-Ost, die müssen wir uns am Anfang relativ leer vorstellen, sind dann voller geworden, ja klar, äh, mit äh, der fortschreitenden Motorisierung und der Zunahme des Autoverkehrs. Das Zweite ist, dass man äh, gucken kann, also das ist, so eine, äh, das ist so ein plötzliches Streben in die Höhe, um irgendwas darzustellen. Das ist einmal diese Dominanzgeste gegenüber dem historischen Berlin, die der Fernsehturm darstellt. Hier Im Westen hat man das als äh, Steglitzer Kreisel also Hochhaus gebaut wird, einer der großen äh, Bauskandale. Ja. Westberlin übrigens von einer aus Dresden stammenden Architektin, ja. äh, damals äh, entworfen und in Szene gesetzt. Und was ich schlagen fand, ist, dass es dann äh, in den Bauten so eine Gemeinsamkeit der Vorstellung von Stadt gab. Wenn man sich den Palast der Republik anschaut und das ICC also das internationale Kongresszentrum. Dann sehen die unterschiedlich aus. Aber beide sagen, wir halten Distanz zur Stadt. Also im Palast der Republik spiegelt sie sich vom ICC, ist das ja alles abgeschlossen. Also ist äh, deutlich unterschieden von der Stadt und unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden technischen Mittel, versammeln wir hier so die Stadtgesellschaft als Publikum, das bespaßt wird. Das passiert etwa zur gleichen Zeit in Ost und West. Zur gleichen Zeit in Ost und West entstehen auch alternative Lebensformen und über diese Gemeinsamkeiten und äh, an einigen Stellen auch Zusammenhänge, habe ich versucht das zu erzählen, weil ich vermeiden wollte, dass man denkt, okay, West-Berlin ist der ja Normalfall, der Osten ist die Abweichung. Ich wollte auch das Umgekehrte vermeiden. Äh, Ost-Berlin ist das normale Berlin, Westberlin ist die Besonderheit. Äh, führt am Ende dazu, wenn man aufs Jahr 89 kommt, äh, dass eigentlich die Westberliner berliner äh, auch eine Transformationserfahrung durchgemacht haben, von der man sonst immer sagt, das haben die Ost-Berliner, äh, das haben die, die, die Menschen in der DDR oder in Ostdeutschland mhm. durchgemacht. Äh, West-Berlin war wirklich ärmer. Als Ostberlin nicht verglichen mit Ostberlin selber, aber verglichen mit der Bundesrepublik. Da war Westberlin kein besonders ökonomisch nicht besonders attraktiv, während Ostberlin natürlich äh, Schaufenster der DDR war und äh, doch der Lebensstandard viel höher war als im Rest der Republik und die Westberliner haben dann eine wirkliche Transformationserfahrung gemacht. Sie haben erst das Geld relativ schnell äh, verloren, also äh, die Zulagen, die es vorher gegeben hat. Sie haben dann relativ schnell die äh, Aufmerksamkeit und dann auch die Liebe äh, verloren. Ende der 90er Jahre, wenn Sie das suchen, gab es eine Fülle von äh, West-Berlin und die Geschichte herabsetzenden äh, Artikeln und Beschreibungen. Ja, so weiter.
0: Und würden Sie sagen, dass dann ab 89, äh, äh, wenn man mal dieses aufregende Jahr selber überspringt, danach die beiden Hälften zusammengefunden haben? Also man kann ja sagen, jetzt gibt es nicht zweimal problematische Architektur, sondern Einmal, also man baut den Potsdamer Platz oder so etwas in äh, Vielleicht ist der noch äh, fast das Beste, aber was jetzt gerade an Wohnungsbau passiert oder so etwas, was sehr uniform ist und was sich in allen reichen Städten oder Metropolen dieser Welt äh, findet. Aber auch was die Stadtgesellschaften äh, angeht, die Künstlermilieus. Ich meine, Sie reden vorher von David Bowie und von Biermann und so weiter. Also Sie haben gehen auch da in die Biografien ein, einzelner interessanter Individuen ein, in denen sich sozusagen diese Stadt spiegelt oder die Stadthälfte spiegelt. Wie, wie sehen Sie das so? Ich meine, das ist jetzt ein Gespräch, viel Zeit haben wir nicht, also so eine kurze Aussage über ist das jetzt gelungen mit dem mit der einen Stadt Berlin oder war das eigentlich auch nie eine Stadt Berlin?
2: Na, Berlin war immer vielfältig. Mhm. Äh, immer äh, sehr besonders worüber man nachher vielleicht noch kurz was sagen müsste im Verhältnis äh, zum Rest Deutschlands und vor allem im Verhältnis zu Brandenburg, weil das ist sehr speziell. Aber äh, es ist aus Berlin nach 89 nicht das geworden, was irgendeiner der Akteure äh, 1989 sich vorgestellt hat oder gewollt hat. Es ist aber doch etwas, ein Gebilde, ein Zustand Berlin daraus geworden, der sehr viele Menschen äh, anzieht und über den sehr viele Menschen reden oder über den sie informiert werden wollen. Und das nicht nur in Europa. Also ich kann mich gut erinnern, als ich irgendwann mal in Boston war, kamen dann auch Leute, Teenager, auf mich zu. Was, du bist aus Berlin, cool. Und das fanden, da hatten sie sofort eine mhm. Vorstellung. Ob die mit der Realität übereinstimmt, ist noch eine andere Frage. Aber es, es gibt so... Eine Anziehungskraft, eine Attraktionskraft dieser Stadt. Natürlich gibt es genauso unendliche äh, Schwierigkeiten in der Gegenwart. In Berlin und vieles äh, finde ich halt äh, falsch, was hier politisch entschieden worden ist und so weiter. Äh, aber äh, ich bin nicht für die Geschichte ja. selber verantwortlich, sondern nur dafür, sie aufzuschreiben
1: was macht denn gerade heutzutage das faszinierende oder über die äh, vielleicht auch über die jahrhunderte das jeweils faszinierende von berlin aus das wäre die erste frage und die zweite ist gibt es sowas wie äh, ein sich durchhaltendes typisches also der typische berliner wie ist der also wir wissen ja, es hat eine besondere Art von Freundlichkeit, die nicht jeder unbedingt mag oder die erstmal befremdlich ist, aber eine besondere Herzlichkeit. Das schildern Sie ja auch ganz gut im Buch. Was ist das Faszinierende heute? Erstmal vielleicht.
2: Also was äh, lang schon so ist und das Faszinierende, glaube ich, ausmacht, dass man Berliner werden kann. Sie können nach Hamburg gehen, wo ich jetzt arbeite am Hamburger Institut für Sozialforschung. Sie werden kein Hamburger. Die Leute sind freundlich und man kann mit denen umgehen. Manchmal sind sie ein bisschen wortkarg, aber sie werden kein Hamburger. Sie können nach München gehen. Die Leute sind extrem freundlich, sind eine schöne Stadt, großartige Kultur, aber sie bleiben immer ein Zugereister. Berlin, sie müssen hier drei dieser furchtbaren Winter überstehen, sich ein bisschen mit S- und U-Bahn zurechtfinden und dann sind sie Berlinerinnen oder Berliner. Das stellt auch keiner in Abrede. Und das ist schon relativ früh so, dass die Mehrzahl der Berliner von woanders kommt. Nämlich aus Brandenburg. Und da komme ich vielleicht darauf, was noch so eine Besonderheit Berlins ausmacht. Das ist die relativ große Distanz zum Umland. Auch wenn die Leute jetzt, weil die Mieten so hoch sind und die Wohnungspreise viel ins Umland ziehen, in den sogenannten Speckgürtel, gibt es eine deutliche Distanz. Also gehen Sie mal nach München und sagen, du bist Münchner, also bist du Bayer. Sagen die, hey, was belästigst du mich mit der Trivialität? Machen sie das in Berlin mal und sagen einem Berliner ins Gesicht, du bist doch Brandenburger. Ist er ja eigentlich. Aber keiner versteht sich so. Und einige würden das als Beleidigung auffassen. Äh, und das gehört auch zu Berlin, dass ist sehr scharf gegen das Umfeld abgegrenzt ist. Äh, Das ist, meine These, seit etwa äh, der 48er-Revolution so. Äh, wo in Brandenburg die äh, Königstreuen äh, waren und äh, in Berlin die Aufrührer und Revolutionäre. Und das trägt dann, und damit äh, der vorletzte Satz über die Faszinationskraft äh, Berlins, dazu bei, dass die Stadt so ein Rebellen-Image hat oder äh, als Hauptstadt der Nonkonformisten gilt. Auch mit diesen Legenden ist es immer so, dass nur die Hälfte stimmt. Aber es reicht, wenn die Hälfte der Leute sie glaubt. Man kann hier im Grunde machen, was man will in Berlin. Manche halten das für eine Gleichgültigkeit gegenüber Mitmenschen, dass es so ist. Aber sie können hier fast, fast alles tun, ihr Leben so entwerfen, wie sie das wollen. Und das fasziniert, glaube ich, viele. Und es ist nach wie vor so, dass junge, ehrgeizige, quecksilbrige, interessierte Leute nach Berlin kommen, die bleiben gar nicht alle. Aber wenigstens so ein paar Jahre äh, nehmen sie diese Atmosphäre mit und äh das ist das, was, glaube ich, das Besondere an Berlin ausmacht. Was die Berliner alle ausmacht, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Es gibt sogar freundliche, obwohl ich bin relativ oft in äh, Nordsachsen, dort die Leute wirklich auf, weil ich, bin, ich atme jedes Mal wieder auf, äh, sehr viel freundlicher sind, als sie das hier im Berliner Alltag zu erkennen geben. Mhm.
0: Ich habe noch mal eine Frage, vielleicht kann man die damit verknüpfen zu der Baupolitik und zu dem Herrn Hobrecht und der Mietskasernen mit der Untergliederung auch der sozialen Abstufung von Vorderhaus, Seitenflügel und Gartenhaus. Das habe ich, also ich habe immer, immer das so im Kopf gehabt, dass diese Mietskasernen irgendwas ganz Furchtbares sind und was kapitalistisches, ausbeuterisches und hygienisch überhaupt nicht zu verantworten ist. Und deswegen es auch ganz gut war, dass man wenigstens die Seitenflügel und die Gartenhäuser abgerissen hat irgendwann mal, was ja dann gekommen ist. Manchmal hat man auch leider die Vorderhäuser abgerissen. Sie schildern den, ich glaube, Hobrecht heißt der, mit seiner Idee, das ist in der um die Mitte des 19. Jahrhunderts und dann später, ist da was dran, dass, dann, dass man dort mit einer bestimmten Wohnungsbaupolitik eine Segregation, wie sie in vor allen Dingen englischen und schottischen Städten üblich war, vermieden hat? Ähm, äh, ist das sozusagen sozial wertvoll gewesen, dass man im selben Treppenhaus die vornehme Herrschaft aus der Belletage hatte und die Dienstmarkt von hinten aber auch dadurch musste? Oder ist das sozusagen eine schöne Idee gewesen? Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie Sie das selber sehen.
2: Das ist vor allem eine Idee von hubrecht der Bebauungsplan für Berlin aufsetzt, für den er dann sehr kritisiert wird, und die Idee ist ganz einfach, also vorne, Vorderhaus, Bel Etage, äh, da wohnt irgendwie der Professor im äh, Hinterhaus, äh, wohnt irgendwie eine kinderreiche Arbeiterfamilie und äh, der Junge aus dieser Arbeiterfamilie, der kann ja von dem Professor was lernen, wenn die sich irgendwie begegnen. Ja. Äh, das ist die Idee. Sowas hat es äh, gegeben. Es hängt aber sehr davon ab, wo diese sogenannten Mietskasernen, ist ja interessant, das ist keine Bezeichnung, es sind ein Mietshäuser, es ist ja. ein Diffamierungsbegriff Mietskasernen und deswegen ja. zitiere ich diesen Hobrecht, äh, äh, um wenigstens auf diese Idee hinzuweisen. Äh, die Mietskasernen, da gab es dann auch ganz entsetzliche, so wie wir die alle aus den Abbildungen kennen, aus Zille äh, Zeichnungen kennen und aus Untersuchungen von Krankenkassen, die da angeprangert haben, wie die Wohnverhältnisse waren. Interessant ist aber, dass dieselben Gebäude heute zu den begehrtesten überhaupt gehören, weil sie, und jetzt muss ich leider ein architektonisches Argument bringen, weil sie nämlich sich sehr viel besser nutzen lassen oder sehr viel vielfältiger bewohnen und nutzen lassen als andere Wohnformen. Das große Problem war damals, dass die wahnsinnig schnell gebaut haben und dass sie dann nichts mehr gemacht haben. Und dazu hat auch äh, beigetragen, dass man die, über die Mietskasernen immer schlecht geredet hat. Das heißt, man hat die über Jahrzehnte einfach verfallen lassen äh, und höchstens die allernötigsten Reparaturen ausgeführt. Äh, und ich zitiere diesen Hobrecht, äh, der ein Idealbild des Zusammenlebens in der Mietskaserne beschreibt. Ja. Äh, nur um zu sagen, na ja, unter anderen Bedingungen funktioniert das ja heute. Und das ist ja so. Und auch das gehört zu den äh, interessanten äh, Entwicklungen in Berlin. Äh, früher war es völlig klar, man zieht in den Westen, sobald man sich das leisten kann. Das sind die bürgerlichen Gegenden. Die waren auch immer nicht so homogen, wie das klingt, wenn man sagt bürgerliche Gegenden. Da haben immer auch andere gewohnt. Aber es waren die Gegenden für die Besserverdienenden. Heute gehen die meisten, die nach Berlin kommen, in die alten Arbeiterbezirke, in die früher ärmeren und ziehen dort in das, was wir Mietskasernen
0: nennen. Ja. Das stimmt, ja. Ich will nochmal mal das Publikum am Bildschirm dazu aufrufen, Fragen zu stellen, sie einfach in den Chat hineinzuschreiben. Ich würde die dann weiter vermitteln an unseren Gast und äh, bei dem müssen wir uns natürlich sowieso auch mal so ganz generell entschuldigen, dass wir auf die vielen, vielen schönen Sachen, die in dem Buch da drin stecken, natürlich unmöglich eingehen können, aber er macht es uns auch schwer mit 900 Seiten. Also die Geschichte des Bierboykotts von 1894, äh, die haben wir jetzt äh, hier nicht erzählen können oder auch die die interessante Geschichte, dass es eine Demonstration 1932 gab, wo Goebbels und Honecker nebeneinander auf der Straße standen, wenn ich mir das richtig äh, gemerkt habe. Ähm, was ich besonders interessant fand, ist äh, die äh, kurze Vorgeschichte äh, von Günter Schabowski, der dann diese Reisebestimmungen vorliest in der, Presse, in der Pressekonferenz, ganz ersichtlich. Das war, glaube ich, immer schon klar. Ohne das vorher irgendwie gekannt zu haben, das hat man eben angemerkt und auch diese Interpretation, die er danach schiebt, dass jetzt offen, dass jetzt unverzüglich und ab sofort Ausreiseanträge gestellt werden können, was dann dazu geführt hat, dass die Mauer sich geöffnet hat. Da gibt es auf zwei Seiten die Geschichte der Diskussion dieser Reisebestimmungen vorher. Das ja. fand ich, das fand ich auch sehr interessant, denn ich habe diese Pressekonferenz damals in Westberlin gehört. Ich hing am Radio und verfolgte alles, was da drüben stattfand, also ein paar Kilometer weiter. Und ich habe dann äh, um kurz nach sieben meine Eltern angerufen in Frankfurt am Main und habe ihnen gesagt, ich glaube, die Mauer ist gefallen. Ja, und das war ja dann war ja dann noch richtig. Ja. und dann ist das eingetreten, was Sie auch schon gesagt haben, nämlich dass die Westberliner plötzlich auch schlucken mussten, weil auf einmal war das eine andere Stadt geworden, wo sie wohnten und sie war auch gar nicht mehr zu retten. Überall kamen Leute aus anderen Teilen, die man vorher durch die Mauer gar nicht so sehen konnte. Hm. Also diese Geschichten, ähm, ich glaube, das ist äh, für mich äh, der, der, der interessanteste, der, der, der sozusagen auch die Lektüre über diese 900 Seiten jetzt nicht hat langweilig werden lassen, was eigentlich ein Wunder ist. Ja. Das finde ich finde ich wirklich eine Leistung, immer wieder auf diese, ich will jetzt nicht sagen menschliche Dimension, aber auf das Soziale und das Biografische so abzuheben in dieser Geschichte. Und da finde ich das auch mit, der, mit dem Untertitel, dass das eine Biografie in einer großen Stadt ist, dann auch ganz schön weil das Wort Biografie dann damit spielt, dass es da viel auch von Mensch, um Menschen geht und äh, um die Stadt, in der sie sich bewegen. Ja. Also äh, ich habe jetzt ein bisschen geredet, äh, um zu gucken, auch ob es äh, Kommentare im Chat gibt, aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Die Ermunterung bleibt bestehen. Und vielleicht hat Bettina noch eine Frage?
1: Ja, mich würde vielleicht noch mal interessieren, äh, ein Thema, was sich ja auch noch so durchzieht, äh, und da haben wir sozusagen die Menschen und das Bauen wieder zusammen, ist ja äh, das äh, anvertraute Geld, um zu bauen. Also der Baufilz, der sich sozusagen auch irgendwie immer mal wieder als Thema äh, durch äh, die Berliner Geschichte durchzieht, halt bis heute. Und äh, können Sie da irgendwie noch ein paar Anekdoten dazu beibringen. Also da gab es ja immer mal äh, Sachen, die ziemlich schief gegangen sind und äh, äh, es ein Wunder ist, also, dass die Berliner Bürger da nicht alle auf die Barrikaden gegangen sind, weil ihre Steuergelder derart verschleudert wurden.
2: Ja, den Steglitzer Kreisel habe ich schon erwähnt. Das ist hier nicht weit von dieser Wohnung. Der soll jetzt umgebaut werden, schauen wir mal, in ein Wohnhaus, das ist ja damals errichtet worden, dann fehlte es an Geld und dann hat die Stadt das als Bezirksamt angemietet und irre viel Geld in dieses hässliche Gebäude, wie ich finde, investiert. Ja, es gibt zwei wenig überraschende, aber auch wenig tröstliche Nachrichten. Die erste Nachricht ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage gab es, was Wohnungen betrifft, immer nur für ganz kurze Augenblicke. Und die waren auch, sobald die Leute die verstanden hatten, wieder vorüber. Also das, was man aus den 90er-Jahren kennt, so von 95 bis, sagen wir, 2004, 5 dass die Leute denken, ja, äh, ich kann mir in Berlin eine Wohnung aussuchen. Äh, die Vermieter sind froh, wenn ich eine nehme. Das gab es nur sehr selten. Und das andere ist, dass wo immer gebaut wird, äh, so viel Geld bewegt wird, äh, dass einige versuchen, äh, damit äh, ja, das Geld in, in die eigenen Taschen zu lenken. Und Westberlin ist dafür berühmt gewesen, für diese... Äh, die erzähle ich da um, um Antes und äh, um den Steglitzer Kreisel und äh, einiges mehr. Aber die hat es immer gegeben. Ich glaube, die gibt es in allen äh, größeren Städten. Und ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig äh, besonders ist in Berlin.
0: Sie haben die ähm, äh, internationale Bauausstellung 1987 äh, erwähnt haben auch das Hansaviertel, was ja. damals sozusagen äh, 57, entschuldigung, äh, äh, was damals gebaut wurde, dann auch äh, so kontrastiert mit den Neubauten, die im, im Osten ja. äh, entstanden sind. Ähm, das Wort äh, 87 ist mir deswegen in den Kopf gekommen. Ich glaube, das war ein Jubiläumsjahr für Berlin und da gab es auch irgendeine Architekturausstellung, die zum ersten Mal Altbautenrenovierung sozusagen auch ja. inkludierte. Also da war jetzt ja. nicht nur Neubauten gefragt, sondern auch Entwürfe dazu, wie man mit der Altbausubstanz umging, die man ansonsten sehr freizügig abgerissen hat. Und zwar im Osten wie im Westen. Ja. Ja. Ähm, äh, diese. Äh, äh, es gibt so eine wehmütige Note bei Ihnen darin äh, in dem Buch, dass Sie einmal sagen, es gibt, glaube ich, in Berlin nur sehr wenige Bauten von vor 1850. Das ist mal so eine Bildunterschrift und so weiter. Wie stehen Sie heute zu dieser Altbausubstanz? Und dem? momentan ist sie ja sozusagen überwiegend gerettet, also das, was da ist, wird, glaube ich, in Benutzung bleiben. Ähm ich, ich hoffe sehr, ich hoffe, dass das
2: äh, überhaupt für Bausubstanz, die da ist und erhalten werden kann, äh, zutrifft. Ist gibt so eine Idee, dass äh, jedes Jahrzehnt von sich selber glaubt, nee, wir wissen jetzt, wie gute Architektur geht und wie Stadt funktioniert und deswegen freie Bahn, wir äh, reißen ab und machen alles neu. Äh, das ist aus vielen Gründen unsinnig. Ich glaube, äh, man zerstört damit immer Zusammenhänge, die sich entwickelt haben und die nur schwer, also man kann immer leichter Zusammenhänge zerstören, als sie wieder äh, ins Leben rufen. Äh, es ist auch ökologisch Wahnsinn äh, abzureißen. also äh, Deswegen bin ich eigentlich in fast allen Fällen dafür, äh, weiter zu nutzen. Das ist aber lange in Berlin nicht so gewesen und die Zahl, äh, von der Sie gesprochen haben, die bezieht sich auch wirklich auf die Innenstadt, also auf die beiden alten Städte Berlin und Köln und vor 1850 hat man da, ich, ich glaube, 25 Häuser. Mhm. Und auch die nur so halbwegs in der Substanz erhalten. Ne? Da ist auch vieles äh, später saniert worden oder so. Also es gibt im Grunde äh, so etwas wie einen Kernbestand an äh, historischen Bauten aus der Zeit vor 1850 nicht. Was es aber gibt in Berlin, ist sehr, sind sehr viele äh, Gebäude aus der Zeit äh, zwischen 1870 und äh, 1930. Und die sollte man nach meiner Meinung wann immer es geht, irgendwie weiter nutzen und erhalten. Das scheint sich auch weitgehend als Einsicht durchgesetzt zu haben. Aber schauen
0: wir mal. Was, was schätzen Sie denn an diesen Häusern? Schätzen Sie die Fassade äh, ist, oder schätzen Sie die Raumhöhe? Oder was ist das es,
2: die? Ist, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt bei ja. den, in den Zeiten auch äh, schon äh, niedrige Raumhöhen. Ich glaube ja. einfach, äh, dass... Also, das ist vielleicht jetzt architekturgeschichtlich ein konservativer Impuls, aber ich finde, da muss sich das Neue gegenüber dem Alten rechtfertigen und sagen, was dann wirklich besser ist. Äh, ja. Ich würde genauso wenig Gebäude aus den 50er, 60er oder 70er Jahren leichtfertig abreißen. Das hat gar nicht mit einer bestimmten äh, Epoche zu tun. Ich halte das überhaupt so dieses Hoppla, hier kommen wir und machen alles neu, halte ich, wenn es um eine Stadt geht, für den falschen Weg, für den falschen Ansatz. Äh, und die meisten Gebäude haben irgendetwas, äh, äh, was man weiter nutzen kann oder man braucht sie und kann auf sie nicht verzichten. Das gilt, glaube ich, genauso für die Plattenbauten in Berlin-Marzahn oder äh, in Hellersdorf. Äh, über die wird gern und leicht verächtlich geredet, das ist vielleicht, äh, sind diese Produkte des industriellen Bauens auch nicht die schönsten Häuser, aber da wohnen wahnsinnig viele Leute, also ist die Aufgabe jetzt diese Häuser und diese Viertel so herzurichten, dass man da gut leben kann und das ja. wird ja auch versucht, statt sich immer pikiert hinzustellen und zu sagen, ja mir fehlen da Säulen, ich habe auch gerne Häuser mit Säulen vorne dran, aber das ist für den Massenwohnungsbau äh, im 21. Jahrhundert auch nicht brauchbar, was mich sehr enttäuscht, jetzt rede ich doch noch mal eine kurze Wutrede auf die zeitgenössische Architektur in Berlin, ist das, was man gegenwärtig baut. Klar, man muss bauen, aber äh, auf Twitter hat das mal jemand genannt, die neue deutsche Trostlosigkeit. Ja. Äh, und die wird uns da jetzt äh, hingestellt. Es sind oft an großen Straßen gelegen, im Grunde äh, bewohnte Lärmschutzriegel, die da errichtet werden. Und so sehen die auch aus. Äh, finde ich schade da werden da bleiben wir unter unseren möglichkeiten ah.
0: Also die äh, Geschichte, die Biografie einer Stadt wie Berlin an der Architektur festzumachen, äh, das ist in sicher ohne weiteres gelungen. Also man müsste das wahrscheinlich kontrastieren mit solchen Städten wie Wien oder Paris, die auch eine große Altbausubstanz haben, aber nicht diesen verheerenden Krieg äh, mitten in die Stadt getragen bekommen haben, äh, der ja dann in Berlin wirklich äh, sozusagen Stadtneubauplanungen in, auf grausamste Art und Weise vorgearbeitet ja. hat. Ja. Diese Wunde ist ja in Berlin im Grunde auch immer noch sichtbar. Äh, an, an, man, man sieht es durch die Neubebauung sozusagen. Und auch an die also die neue, die neu angelegten Straßenpläne und im, im Osten zum Beispiel, aber auch im Westen, wo dann einige Projekte ja Gott sei Dank gestoppt wurden. Ich habe mal in der Gotenstraße in Schödeberg gewohnt und dieses ganze Viertel sollte abgerissen werden für eine Autobahn, die dann Gott sei Dank nicht gekommen ist, aber man hat die Häuser schön verfallen lassen. Also die Berliner Geschichte hat ja durch die durch den äh, zweiten Weltkrieg, durch ja, vielleicht auch von allen Städten, mit denen man sie vergleichen kann, eine, 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 eine ganz be besondere Zäsur durchgemacht. Also wirklich einen, einen, eine Härte erlebt, die, die sonst, glaube ich, eher selten ist. Also nichts gegen die Zerstörung anderer Städte, die es ja auch gab. Aber also so große Stadt, so zerstört zu sein, also ich, ich finde, das ist biografisch sozusagen eine bleibende Narbe. Würden Sie Vor allem das hat
2: dass im Dritten Reich alles ist zerstört worden, was ja. irgendwie Berlin vorher ausgemacht ja. hat. Also äh, von der Arbeiterbewegung, äh, von der liberalen freien Presse, von der künstlerischen Avantgarde, wovon auch immer man reden will, äh, von der großen jüdischen Gemeinde. Äh, ja. Das ist alles im Dritten Reich kaputt gemacht worden. Äh, und äh, ja,
1: ich habe vielleicht noch eine allerletzte Frage, bevor wir dann äh, schließen werden. Ähm, wie hat es denn Berlin geschafft, äh, sich so viel Freifläche noch äh, zu bewahren, halt an, äh, angesichts der großen Wohnungsnot, die es ja auch immer wieder und permanent gibt?
2: Äh, es gibt zum einen einen Stadtwaldvertrag von 1915, äh, der festlegt, das ist Wald und es muss immer Wald bleiben da darf nicht gebaut werden, da hat man schon ein bisschen Freiheit. Dann haben sie äh, eine Initiative äh, der Kaiserin Ende des 19. Jahrhunderts, die sagt, ja, äh, die Arbeiter sind so gottfern, ich muss den Kirchen hinstellen in die Stadt. Dann hat sie überall so Kirchen abgeworfen. Also ich sage das etwas despektierlich, aber es hat den angenehmen Effekt, dass man Plätze hat mit äh, Kirchen und ein bisschen Grün drumherum. Es gibt die Parks und es gibt halt, wie ich finde, das Beste, mit das Beste an Berlin, diese Riesenfläche des Tiergartens, der zwar mal abgeholzt war und wo man nach 45 erstmal Kartoffeln angebaut hat, um irgendwie über die Runden zu kommen, der aber halt als Grünfläche oder als Park erhalten blieb und der auch schon sehr früh, schon im 18. Jahrhundert in der Geschichte der Berliner Stadtgesellschaft eine Rolle spielt. Das ist das, äh, das Gute und äh, dann ist es natürlich so, äh, dass inzwischen das Land in Berlin so teuer ist, äh, das nicht überall gebaut werden kann und ganz zu bauen soll man äh, eine Stadt nicht. Eine Stadt braucht auch irgendwie Luft zum Atmen und wir wehren uns, je wärmer es wird und die letzten Jahre waren ja im Sommer ziemlich heiß, äh, danach sehen, irgendwo Bäume zu haben, äh, die etwas für Abkühlung sorgen. Das ah. kann man sich jetzt im Januar nicht so richtig vorstellen, aber es wird bald wieder so sein. Ah.
0: Vielen Dank, Herr Biski. Es kommt jetzt doch noch eine Frage aus dem Chat, nämlich ob Ihr Buch schon in Übersetzung erschienen ist oder erscheinen wird. Wissen Sie da was von?
2: Es ist, glaube ich, eine Übersetzung ins Chinesische in Arbeit, Ach, <lacht> aber sonst weiß ich nichts von. Übersetzung. Es hat halt den Nachteil, dass es sehr umfangreich ist. Was hat es. In anderen Ländern zu einer Großaufgabe macht, das übersetzen zu lassen. Vielleicht sollte ich irgendein Jahrhundert auskoppeln. Und
0: ja, aber vielleicht ist das sogar ja ganz passend. Die Chinesen haben nun super große Städte gebaut in sehr viel kürzerer Zeit. Ja, das ist interessant. Wir sagen, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch heute und weisen nochmal hin, dass wir auch im nächsten Monat per Zoom unterwegs sind oder YouTube dann mit Michael Hagner am 16.02. über das Fokusche Pendel. Da würden wir uns auch freuen, wenn wieder Menschen dabei sind. Und wie gesagt, diese Aufzeichnung von heute wird umgewandelt in einen Podcast, einen Audio-Podcast, den man dann auf Ewigkeit nachhören kann, also solange es dafür Interesse gibt. Bettina, müssen wir noch sonst was zum Abschied sagen? Oder?
1: Nein, das war unsere drittletzte Veranstaltung in, in dieser Zusammensetzung.
0: Genau, aber der, der Thomases Club geht weiter, wir wollen hier keine Panik streuen, ja. Nur wir beide werden dann äh, ab dem März nicht mehr dabei sein. Genau.
2: Ja, für,
1: ja, ich vielen
2: Dank
0: für Ihre ja. Fragen
2: und Ihr Interesse
0: und äh, alles Gute. Dem Club ja. und Ihnen. Danke auch und ja. auf Wiedersehen.
1: Das